0: Frosin,
1: das werktägliche Infomagazin von Radio Froh
2: auf 105,0. Guten Abend und herzlich willkommen zum Infomagazin Frosin auf Radio Froh 105,0 mit einer neuen Ausgabe des Weltempfängers, der heute Beiträge anlässlich der Klimakonferenz COP28 bringt. Die Klimakonferenz, die in diesem Jahr in der 28. Ausgabe in Dubai stattfindet, begann am 30. November und dauert offiziell noch bis zum 12. Dezember. Doch ein Zwischenfazit gibt es, das wenig überrascht. Es lautet, kein Land tut genug für den Klimaschutz. Vergangenen Freitag wurde der Klimaschutzindex 2024 veröffentlicht. Diese wird jährlich von der Umweltschutz- und Entwicklungsorganisation Germanwatch berechnet. Platz 1 bis 3 bleiben leer, weil niemand genug tut. Österreich belegt wieder mal einen Platz im Mittelfeld, von einer Vorreiterrolle mit Platz 32 sehr weit entfernt. Übrigens, auf den letzten drei von insgesamt 67 Plätzen liegen die großen Erdöl exportierenden Länder, nämlich das Gastgeberland Vereinigte Arabische Emirate, Iran und Saudi-Arabien. Aber nun zu den heutigen Beiträgen. Wir hören zu Beginn den Klimaaktivisten Kumi Naidu, der über Klimakommunikation und zivilen Ungehorsam spricht. Mitika Mivenda, Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance, spricht im Anschluss über die Erwartungen der afrikanischen Klimagerechtigkeitsbewegung. Im letzten Beitrag wird der deutsche Kohleausstieg beleuchtet, nämlich dahingehend, dass er Menschenrechtsverletzungen in Kolumbien begünstigt. Am Mikrofon begrüßt Nora Niemetz. Als Klimaaktivist, ehemaliger Chef von Greenpeace und Amnesty International sowie Direktor des Startups African Civil Society Initiative stellte Kumi Naidu sowohl Menschenrechte als auch Umweltfragen über Jahre ins Zentrum seines Aktivismus. Derzeit konzentrierte sich darauf, politische Aktionskunst als Kommunikationsmittel voranzubringen. Der Südnordfunk sprach mit dem südafrikanischen Rechts- und Politikwissenschaftler über Klimakommunikation und zivilen Ungehorsam.
3: Ein Teil des Problems der Klimabewegung besteht doch darin, dass wir zu uns selbst sprechen. Wir sprechen eine Sprache, die normale Menschen nicht verstehen. Sie ist zu sehr auf Traurigkeit, zu sehr auf Rationalität und zu sehr auf Fakten und Zahlen ausgerichtet. All das ist wichtig. Ich sage nicht, dass wir keine Zahlen und Fakten verwenden
4: sollen. Das Problem
3: ist nur, dass wir uns zu sehr auf den Kopf und zu wenig auf das Herz und die Seelen konzentrieren. Deshalb hängen wir viele Menschen ab. Was auf dem diesjährigen Klimagipfel etwas mehr Beachtung finden wird als je zuvor, ist, dass Leute aus dem Kunst- und Kulturbereich ihn nutzen. Werden. Sie werden zeigen, dass die Welt keine Chance hat, die Dinge zu beschleunigen und voranzubringen, wenn wir es nicht schaffen, im Klimakampf Aktivismus und Kunst und Kultur zu verbinden. Einige unter uns bezeichnen das als Artivism, von Art. Kunst als politische Aktionskunst. Deshalb ist es in der jetzigen Krise entscheidend, dass wir intersektional vorgehen und Menschenrechte, Umwelt und Entwicklung
0: zusammenbringen. Ich möchte gerne auf das Thema ziviles Engagement und Mobilisierung zu sprechen kommen. Ein Bereich, in dem du ja aktuell auch wieder arbeitest. Hierzulande beobachten wir, dass die Klimakommunikation die Menschen nicht wirklich erreicht, die wir erreichen müssten. Nicht nur, weil die Klimabewegung mit sich selbst spricht. Ich habe den Eindruck, dass sehr viele Menschen angesichts dieser zahlreichen Katastrophenmeldungen irgendwie zunehmend abgestumpft reagieren und wir darauf eben nicht angemessen antworten. Intersektionales Arbeiten, das ist eine nette Idee, aber wie genau sollten wir vor allem mit denjenigen sprechen, die mehr oder weniger bereit sind, sehr konservativen, ja, oder sogar rechten Gruppierungen zu folgen, die nichts mehr von den Klimakatastrophen im globalen Süden hören wollen, oder eben denen folgen, die sogar Angst schüren, dass massenweise Geflüchtete zu
3: ihnen kommen. Ich denke, die Antwort auf diese Frage ist äußerst schwierig. Ich möchte nicht behaupten, dass dies ein Parkspaziergang ist. Viele unter uns haben es vorhergesehen, dass sich die Klimakrise immer weiter verschlimmert und die Zahl der klimabedingten Extremereignisse immer mehr zunimmt. Rechte Kräfte werden dies als Grundlage nutzen, um für einen sehr engstirnigen Nationalismus zu argumentieren und sich darauf zu konzentrieren, was wir tun können, um uns selbst zu schützen
4: what we can do to as one nation, when uns nation
3: moment in division gerade der Klimawandel mehr als jedes andere transnationale Problem mit dem not wir konfrontiert sind lehrt es ist der Moment, in dem wir entscheiden, weiterhin in einer Welt der Teilung zwischen Nord und Süd, Ost und West zu leben. Oder wir akzeptieren, dass der Klimawandel keine nationalen Grenzen kennt. Sicher, es ist eine schreckliche Ungerechtigkeit, dass der globale Süden am wenigsten zum Problem des Klimawandels beigetragen hat und nun den ersten und brutalsten Preis zahlt. Aber seien wir fair, selbst bei den extremen Klimaereignissen im globalen Norden kommt es zu Überschwemmungen, Bränden und Toten wie nie zuvor. Wir können weiterhin in dieser geteilten, hasserfüllten Welt leben, die von vielen Politikerinnen im globalen Norden ausgeht, sei es Trump, sei es die Führung in Italien, Großbritannien und so weiter. Oder wir können erkennen, dass wir dieses Recht auf Bewegungsfreiheit als reiche und arme Staaten als entwickelte und Entwicklungsländer bekommen. Wenn wir das nicht tun, werden wir in eine Situation geraten, in der wir letztlich alle verlieren werden.
4: in Situation,
3: es ist wirklich bedauerlich, dass die Menschen im globalen Süden derzeit in großer Zahl sterben und Infrastruktur und Lebensgrundlagen in steigendem Maße verlieren. Aber die Minderheit im globalen Norden wird letztendlich nicht geschützt werden. Was Leute wie Steve Bannon und Donald Trump in den USA tun, ist sehr einfach gehalten. Natürlich lügen sie und verdrehen Fakten in großem Umfang und sagen, man solle die Faktenhuberei stoppen. Das ist, gelinde gesagt, nicht gerade freundlich. Aber im Klimaaktivismus müssen wir darüber nachdenken, wie wir die Menschen nicht nur mit rationalen Argumenten im Kopf erreichen, sondern wie wir ihre Kreativität, ihre Körper und ihre Seelen ansprechen. Wenn wir uns die Geschichte anschauen und das, was die Geschichte uns lehrt, wenn man sich mein Land während des Anti-Apartheid-Kampfes anschaut, dann war eine der schwierigsten Fragen, wie wir die Botschaft des Widerstandes gegen eine der schlimmsten Unmenschlichkeiten vermitteln, die die Welt kennt. Wie schaffen wir das auf eine Art und Weise, die auch Menschen erreicht, die absichtlich der Bildung beraubt wurden? Ein großer Teil der Bevölkerung in Südafrika konnte nicht lesen und nicht schreiben. Es ging also nicht darum, lange politische Dokumente zu lesen oder lange engagierte Reden darüber zu halten, wie schlimm das Apartheid-System war. Wir erreichten die Leute durch Lieder, Tanz, Musik und Straßentheater. Und so wirkten wir der Kommunikationsmacht des apartheid entgegen. Das ist es, was wir bei all unseren Aktivismus-Bemühungen versäumen. Umweltgerechtigkeitsbewegungen, wirtschaftliche Gerechtigkeit, Klimagerechtigkeit, der Hauptgrund, warum wir verlieren, ist, dass wir nicht in der Lage sind, das massive Kommunikationsdefizit zu überwinden, unter dem der Klimaaktivismus leidet.
4: communications media infrastructure
3: hostile towards und seien wir fair: Es ist eben auch wahr, dass ein Großteil der Kommunikations- und Medienstruktur weltweit den Ideen feindlich gegenübersteht, die den Status quo in Frage stellen und Alternativen präsentieren. Weil die Struktur entweder von Gestalten beherrscht wird, die im Bereich der fossilen Brennstoffe oder im Bereich des Klimas sehr einflussreich sind, oder weil sich die Medien in staatlichem Besitz befinden und der Staat die Sätze vorgibt. Das ist ein weiteres großes Problem. Ich wollte eine Ölbohrinsel in der grönländischen Arktis besetzen und als ich mit dem Schlauchboot auf dem Meer war und das Meer ziemlich rau, sah ich meinen Kollegen auf dem Boot sehr nervös an und sie sagten, wenn du ins Meer fällst, überlebst du mit dem Schutzoutfit, das du trägst zwei Stunden bevor wir dich rausziehen. Ich schaute auf die Wellen und fragte mich, oh nein, ich weiß nicht, ob wir in ein paar Stunden noch kämpfen werden, denn die Wellen sind so gewaltig. Ich schaute auf das Transparent, das ich bei mir trug, auf dem stand, Stop Arctic Destruction. Das war
4: 2011.
3: Ich hatte den schrecklichen Gedanken, dass dies die letzte Aktion war, die ich in meinem Leben unternommen haben werde. 99,5% meiner Familie, Freunde und Kollegen zu Hause in Afrika hatten keine Ahnung, was ich damit sagen wollte. Denn 2011 wussten die Leute nicht einmal, welche Bedeutung der arktische Ozean innerhalb der Klimabewegung hat dass der arktische Ozean eine Art Kühlschrank ist und dass, wenn das Eis dort in dem Ausmaß schmilzt, wie es im damaligen arktischen Sommer der Fall war, dies zu so vielen Zerstörungen führt, dass das Klimasystem extreme Ereignisse jenseits des Mittelwerts zeigen wird.
4: And, and, and you don't even swim properly Als ich
3: schließlich nach Südafrika zurückkam, sagten einige Kinder in meiner Familie Onkel Kumi, niemand wusste, wovon <lacht> zum Teufel du auf dem Plakat sprichst und du gehst so ein großes Risiko ein, ohne richtig schwimmen zu können. Dafür hättest du dir wenigstens einen besseren Slogan überlegen sollen. Ich fragte sie, was ein besserer Slogan gewesen wäre. Ein besserer Slogan wäre gewesen, einfach zu sagen, rette den Weihnachtsmann jetzt. Denn das ist die Assoziation, die die meisten Menschen mit der Arktis haben. Ich dachte darüber nach. Sie deuteten damit an, ihr denkt, ihr seid Aktivisten, aber ihr projiziert euer Bewusstsein auf uns. Ihr erwartet von uns, dass wir so sind, wie ihr alle seid. Ihr er erwartet von uns, dass wir so sind, wie ihr alle seid. Wir neigen also in allen Gerechtigkeitsbewegungen dazu, das Bewusstsein, das die Aktivistinnen in ihrem Kopf haben, auf die Menschen zu projizieren, die wir organisieren müssen. Wir müssen uns demütiger zeigen, um besser zu verstehen, wo die Leute stehen. Und wir dürfen die Angst der Menschen vor, sagen wir, massive Einwanderung nicht abtun. Ich will damit nicht sagen, dass wir die Beschimpfungen akzeptieren müssen. Aber wir dürfen die Unsicherheiten nicht negieren, die entstanden sind. Und wir sollten Wege finden, mit ihnen so zu reden, dass wir eine Chance haben, sie für unsere Position zu gewinnen, anstatt mit einer Arroganz zu ihnen zu sprechen, als ob wir alles wüssten und für alles einen Plan hätten, was Menschen schließlich mehr und mehr in die Arme der rechtsextremen Kräfte treibt, wie wir gerade letzte Woche in Argentinien und auch in den Niederlanden gesehen haben, wo die Rechtsextremen die Wahlen gewonnen haben.
4: Forces in week and
0: Danke, Kumi, für die berührende Geschichte in der Arktischen See. Dennoch, mein Eindruck ist, dass zum Beispiel hier in Deutschland, wo viele Menschen ja auch sehr viele Privilegien genießen, dass hier Wohltätigkeit mit Solidarität verwechselt wird. Einfach, weil es ist natürlich sehr bequem, Geld zu spenden, während man gemütlich auf dem Sofa sitzt und Nachrichten hört, statt sich politisch zu engagieren oder ziviles Engagement zu Zeigen. Ich weiß nicht, wie wir die Leute erreichen können, die sich von den vielen Geschichten längst berührt fühlen, die Geld spenden, aber Spendenbereitschaft ist eben nicht das Einzige, was man braucht. Was ist aus deiner Sicht das Problem dahinter, wenn Wohltätigkeit mit Solidarität verwechselt
3: wird? Das ist eine ausgezeichnete Frage. Ich möchte vorschlagen, dass wir Wohltätigkeit nichts als etwas Schlechtes an sich diskreditieren. Denn Wohltätigkeit ist ein Ausgangspunkt, vergleichbar mit dem Recycling in der Umweltbewegung. Es ist ein guter Start, aber ein sehr schlechter Endpunkt, wenn man sich ausschließlich auf Recycling beschränkt.
4: Weil
3: es
0: die Übel nicht an der Wurzel
3: packt? Ja, aber irgendwo muss man ja anfangen. Ich bin immer der Meinung, dass man diese Liebe, die die Menschen haben, umarmen sollte. Und dann bleibt es der Kreativität des Aktivismus überlassen, ob der Aktivismus das so wenden kann, dass es die Menschen zu echter Solidarität
4: bewegt.
3: Nach der Finanzkrise oder nach der schlimmsten Krise, Covid, wurde immer gesagt, es geht um Systemwiederherstellung, Systemschutz und Systemerhaltung. Aber was wir nach der globalen Finanzkrise 2009 brauchten und umso mehr nach Covid und da, wo wir jetzt stehen, ist nicht Systemwiederherstellung, nicht Systemschutz und Systemerhaltung. Was wir brauchen, ist Systeminnovation, Systemtransformation und Systemneugestaltung.
4: All of this sounds like just another jargon of course.
3: Aber was wir jetzt brauchen, ist eine Welt des Wandels. Wir müssen die größtmögliche Anzahl von Menschen auf vielfältige Weise mobilisieren und dafür ein Umfeld schaffen, das den Menschen vielfältige Möglichkeiten bietet, sich am Kampf für Klimagerechtigkeit zu beteiligen. Wir müssen dafür sorgen, dass wir die Leute dort abholen, wo sie sind. Wenn Menschen Musik mögen oder gerne jammen, dann sollten wir herausfinden, wie wir in diese Welt tatsächlich eingreifen können. Ich sage also nicht, es sei einfach, die Menschen dafür zu begeistern. Aber ich muss auch dafür sorgen, dass der Klimakampf nicht als ein schrecklicher, schwieriger, schmerzhafter Kampf dargestellt
4: wird.
3: Wir müssen den Kampf für unsere Zukunft auch mit einer Botschaft der Hoffnung, des Optimismus und der Begeisterung für die Liebe und so weiter verbinden. Und deshalb, und das habe ich in den letzten Jahrzehnten immer wieder gesagt, müssen wir Aktivismus sexy machen und ihn nicht als eine schmerzhafte, langweilige Sache
4: darstellen. Wenn ich ehrlich bin, sind
3: einige der glücklichsten und lustigsten Momente in meinem Leben und einige der besten Freundschaften alle in den verschiedenen Kämpfen entstanden, die ich geführt hatte. Und wir müssen unsere Bemühungen aufmerksamer und umfassender gestalten. In dem Sinne, dass das, was wir tun, auch etwas Spirituelles ist. Nicht religiös im engeren Sinne, sondern indem wir in der Lage sind zu erkennen, dass das, was wir tun, nicht etwas ist, bei dem wir eine Wahl haben, sondern etwas, das dringend notwendig ist. Wir müssen die Fähigkeit entwickeln, unseren Geist aufrechtzuerhalten. Der Pessimismus, der sich verständlicherweise aus unserer Analyse, unseren Beobachtungen und vor allem aus unseren Lebensbedingungen im globalen Süden ergibt, den müssen und können und sollten wir durch die Kreativität im Handeln und durch unseren Mut überwinden
0: you, Kumi. This is a very strong statement. Thank you very much. The very last question I have is: Do we need more civil disobedience? Brauchen wir mehr zivilen Ungehorsam? Ich frage dich das natürlich, weil wir hier die Diskussion und die Kritik an der letzten Generation gerade haben, die sich auf der Straße festkleben, zum Beispiel oder mit Lebensmittelfarbe Bilder beschmieren, verschönern. Nicht alle heißen diese Art der Interaktion mit der Gesellschaft für so gut. Brauchen wir dennoch mehr zivilen Ungehorsam, auch in positiver Art und Weise?
3: Wenn Menschen über zivilen Ungehorsam sprechen, denken sie, das Problem sei ziviler Ungehorsam. Aber eigentlich ist das Problem der zivile Gehorsam. Es war ziviler Gehorsam, der uns die Realität von Nazi-Deutschland beschert hat. Es war ziviler Gehorsam, der uns die Ungerechtigkeiten der Apartheid, des Pol Pot Regimes und verschiedener anderer Grausamkeiten in der Welt beschert hat. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht zulassen, dass der zivile Ungehorsam als ein Problem angesehen wird. In Wirklichkeit ist das größte Problem, das wir haben, der zivile Gehorsam. Die Menschen gehorchen ungerechten Gesetzen, einer schlechten Politik, einer selbstmörderischen Politik, wie wir sie mit unseren Abhängigkeiten von fossilen Brennstoffen und so weiter haben. Wir müssen erkennen, dass ziviler Ungehorsam ein mächtiges, aber nicht das einzige Werkzeug im Werkzeugkasten des Aktivismus ist. Politische Forschung, öffentliche Versammlungen, öffentliche Bewusstseinsbildung, Artivismus, das heißt Aktivismus in Verbindung mit Kunst, all diese Dinge haben ihren Platz. Wie jedes andere Werkzeug aus einem Werkzeugkasten auch, kann man zivilen Ungehorsam also nicht für jede Situation auf genau dieselbe Weise verwenden. Richtig? Um es klar zu sagen: Ich bin absolut der Meinung, dass die Welt mehr gewaltfreien zivilen Ungehorsam braucht, keine Frage. Aber wir müssen verstehen, dass der Erfolg oder Misserfolg von den Rahmenbedingungen abhängt, unter denen diese Aktion durchgeführt wird
4: mooning Mooning cheeks in slogan Eine Form so, that
3: des zivilen Ungehorsams ist das sogenannte Mooning. Ihre Zuhörerinnen wissen vermutlich, was Mooning ist. Wenn eine Gruppe von Menschen zusammenkommt, sich verschiedene Buchstaben auf die Pobacken schreibt und an einem bestimmten Punkt im öffentlichen Raum die Hosen runterlässt, sich umdreht und einen Slogan in die Öffentlichkeit trägt, der zum Beispiel lautet Stopp den Klimawandel! Das hat in New York, Los Angeles und London sehr gut funktioniert. Aber es würde nicht unbedingt in Indonesien, Saudi-Arabien oder anderswo im Nahen Osten gut funktionieren. Wir müssen uns als Taktikerinnen fragen, ob es so oder anders gut funktionieren wird. Und ja, das heißt, wenn man eine Aktion des zivilen Ungehorsams durchführt, wird es immer jemanden geben, der gegen einen ist. Die Frage, die du dir stellen musst, ist, ob das, was du tust, am Ende positiv ist. Denn einige Leute werden sich über die Aktion aufregen. Nur Menschen vor Ort können diese Entscheidung auf der Grundlage ihres Verständnisses der kontextuellen Realität treffen.
4: So for example
3: als zum Beispiel Extinction Rebellion, die ich künstlerisch eigentlich unterstütze, im Jahr 2020 die U-Bahn in London blockierte und Menschen aus der Arbeiterklasse, die diese U-Bahn benutzten, von Menschen aus der Mittelschicht, die privilegierter waren, belästigt wurden, hat das sehr schlecht funktioniert. Das ist eine Tendenz, die ich in bestimmten Teilen der Welt beobachtet habe. Dass Menschen aus der Mittelschicht zeigen wollen, dass sie auf der richtigen Seite der Geschichte stehen, oder was auch immer. Während doch die Menschen, die wirklich betroffen sind, in viel größerer Zahl beteiligt
4: werden müssen.
3: Insofern, ja. Der zivile Ungehorsam sollte auf jeden Fall intensiviert werden, aber auf eine Art und Weise, bei der ganz bewusst überlegt wird, wie die Zahl der Menschen vergrößert werden kann, die das Problem verstehen und bereit sind, sich mit dem Thema zu befassen. Und letztlich dann selber bereit sind, sich am zivilen Ungehorsam zu beteiligen. Wir können die Menschen nicht einfach auf eine arrogante Art und Weise gewinnen, indem wir sie in allen Punkten belehren und zu so tun, als wären wir die Inhaber der absoluten Wahrheit. Und deshalb sollten alle einfach nur zustimmen. Das ist eine Reise, die nicht an einem Tag beginnt und am selben Tag endet. Wichtig ist, sensibel zu sein und den Kontext zu verstehen und die Leute abzuholen.
4: Danke,
0: on on Kumi. on expanding out tools are and can be dir, Kumi, für like das Gespräch. This. Thank you so much. Was really nice talking to you. Thank you. Good luck with your work. Bye
2: bye. Zu hören war Klimaaktivist Kumi Naidu. Offiziell endet die UN-Klimakonferenz am Dienstag. Die deutsche Außenamtsstaatssekretärin und Sonderbeauftragte für Klimaschutz Jennifer Morgan sagte, dass die Länder nun in die kritische Phase der Verhandlungen eintreten. Am ersten Tag der Konferenz ist jedoch bereits etwas geglückt. Lange Zeit kämpften Länder des globalen Südens um einen Fonds zum Ausgleich von erwärmungsbedingten Schäden was nun auf der COP28 von den teilnehmenden Ländern akzeptiert wurde. Antonia Vangelista von Radio Dreieckland sprach mit Mitika Mewenda, Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance, über die Erwartungen hinsichtlich Klimaanpassung und bereitgestellter Gelder.
5: Gemeinsam mit anderen deutschen JournalistInnen, mit denen ich in Kenia unterwegs bin, treffe ich Mitika Mwanda in seinem Büro in Nairobi. Pan-African Climate Justice Alliance steht in großen Buchstaben am dunkelgrünen, metallenen Eingangstor. Es ist der 23. November 2023. Vier Tage bevor der Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance mit seinen KollegInnen zur Weltklimakonferenz in Dubai aufbricht. Die Vorbereitungen für Dubai laufen auf Hochtouren. Die Konferenz ist für seine Organisation allerdings nur ein kleiner Baustein ihrer Arbeit für Klimagerechtigkeit wie uns Mithika Kamanda im Interview erzählt.
1: Letzten
2: Endes
6: geht es bei allen Diskussionen, die wir führen, um ein gemeinsames Problem. Ob bei der COP, beim ersten afrikanischen Klimagipfel im September, der eine sehr wichtige Rolle spielte, ob in der Generalversammlung der Vereinten Nationen oder wo auch immer. Wir haben erkannt, dass der Klimawandel eines der wichtigsten Themen der Welt ist. Er treibt die globalen, diplomatischen und geopolitischen Interaktionen an. Man kann nirgendwo auf der Welt zur Tagesordnung übergehen, ohne den Klimawandel zu erwähnen. Er ist also sehr wichtig. Wir haben erkannt, dass der Klimawandel ein Faktor für Entwicklung ist. Aber wir sind uns nicht einig, wie wir seine Auswirkungen bekämpfen sollen und wer das tun soll. Aus diesem Grund ist das Thema Anpassung an den Klimawandel eine unserer Verhandlungspfeiler. Es ist eine Priorität für Afrika, wenn wir zur COP 28 gehen. Wie können wir die Widerstandsfähigkeit von Gemeinschaften stärken? Die Frage von Verlusten und Schäden, die wir aktuell erleben, die Infrastruktur wurde weggefegt und wir wissen, dass diese Auswirkungen menschengemacht sind. Sie wurden von den Industrieländern Deutschland dem Westen, den USA und anderen Ländern durch ihre Industrialisierung und Entwicklung verursacht. Das haben sie im Rahmen der Pariser Abkommen zum Klimawandel anerkannt. Und sie haben die Verantwortung, sich wirklich an das Abkommen zu halten, zum Beispiel Ressourcen zur Verfügung zu stellen, um die Folgen entweder abzuschwächen oder sich
1: anzupassen.
5: Die zerstörte Infrastruktur, von der menda spricht, sind Häuser, Straßen und Felder im Nordosten Kenias. Seit Wochen wird die Region von starken Regenfällen und Überschwemmungen heimgesucht. Dörfer sind von der Außenwelt abgeschnitten, mehr als 130 Menschen sind gestorben, fast eine halbe Million Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Um solche Verluste zu entschädigen, hat sich die Weltgemeinschaft bei der Weltklimakonferenz im vergangenen Jahr nach vielen Diskussionen darauf geeinigt, einen Fonds für Schäden und Verluste, einen Loss-and-Damage-Fund einzurichten. Am ersten Tag der diesjährigen Konferenz wurde er offiziell ins Leben gerufen. Laut dem Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance ein wichtiger Schritt, der aber auch Haken hat.
6: Wie Sie wissen, wird die Weltbank den Fonds einrichten. Natürlich löst das bei einigen von uns Unbehagen aus, denn die Weltbank war noch nie freundlich zu armen Gemeinschaften. In der Tat denken wir hier in Afrika, dass die Weltbank mit ihrer Politik zur Armut in einigen Ländern beiträgt. Die Frage ist also, wie kann man der Weltbank vertrauen, dass sie einen solchen Fonds einrichtet? Dies sind einige der Dinge, über die wir diskutieren. Aber das Wichtigste ist nicht, den Fonds zu haben. Denn wir haben so viele Fonds. Einen Anpassungsfonds, den Grünen Klimafonds, den Fonds für die am wenigsten entwickelten Länder. Wir haben so viele davon. Das einzige Problem ist, sind diejenigen, die das Problem verursacht haben. Diejenigen, die das Geld hineinstecken sollen, daran interessiert, den Fonds für Verluste und Schäden tatsächlich zu finanzieren, das ist die Befürchtung, die wir bei der Weltklimakonferenz in Ägypten geäußert haben. Aber jetzt nehmen wir an, die Industrieländer sagen, okay, ihr bekommt den Fonds. Aber sie lassen ihn verhungern und geben kein Geld, wie bei anderen Klimafonds. Wir werden also erst dann zufrieden sein, wenn wir sehen, dass das Geld dort eingesetzt wird, und zwar in großem Umfang.
5: Am ersten Tag des Gipfels haben Deutschland und die Vereinigten Arabischen Emirate jeweils 100 Millionen US-Dollar für den Fonds für Schäden und Verluste zugesagt. Auch Entwicklungsbanken wollen ihre Finanzierung aufstocken. Länder des globalen Südens brauchen aber nicht nur 100 Millionen oder 100 Milliarden, sondern nach aktuellen Berechnungen 2,4 Billionen US-Dollar, um der Klimakrise zu begegnen. Und zwar jährlich. Besonders wichtig für Mwenda, Geld, damit sich Menschen, Dörfer, Städte und Länder an die Klimaveränderung anpassen können, etwa an Dürren und Überschwemmungen.
1: Die
6: Frage der Anpassung ist für uns in Afrika sehr wichtig. Wie werden wir eine ausgewogene Finanzierung zwischen Anpassung und Abschwächung erreichen? Einige Länder sind davon nicht so begeistert. Ihre Priorität ist nicht die Anpassung. Denn es ist eine Agenda für Afrika und für den globalen Süden, die sich wirtschaftlich nicht lohnt. Es gibt keine Profite für Investitionen. Daher hat die Abschwächung des Klimawandels für einige Länder und den privaten Sektor eine höhere Priorität, denn sie können Geld verdienen, indem sie in erneuerbare Energien und Technologien investieren. Deshalb konzentrieren sie sich nicht auf Anpassung an den Klimawandel, aber für uns ist das ein wichtiges Thema während der COP. Nach all dem stellt sich die Frage, wohin geben wir das Geld? Die OECD hat erst neulich einen Bericht veröffentlicht, in dem sie mitteilte, dass sie ihr Ziel von 100 Milliarden US-Dollar pro Jahr erreicht hat. Aber die Frage für Afrika, wir vertreten arme Gemeinschaften, Graswurzelbewegungen, Kleinbauern. Bei uns sind auch Frauenorganisationen und kleine UnternehmerInnen. Diese Menschen stehen also an der vordersten Front der Klimakrise. Sie haben von diesem Geld gehört, aber wir fragen die OECD, wo dieses Geld gelangt. Ist. Wir haben es nicht gesehen. Ist das also nur weitere heiße Luft? Sie sprechen auf dem Papier über einige Dinge, aber auf lokaler Ebene spüren wir nichts davon.
1: Das sind quasi ein paar der Themen, die wir bei der COP zur Sprache bringen werden. To during the COP.
5: Ihre Organisation hat im Oktober mit vielen anderen eine Erklärung an den Internationalen Währungsfonds und die Weltbank veröffentlicht. Sie sagen, dass die Finanzierung für die Anpassung an den Klimawandel viel stärker aufgestockt werden muss, auch im Vergleich zur Eindämmungsfinanzierung, die im Moment Priorität hat. Warum ist die Anpassungsfinanzierung für die afrikanischen Länder wichtiger, als die Finanzierung zur Eindämmung des Klimawandels?
6: Wenn man sich die afrikanische Position anschaut, war unsere Priorität stets Anpassung. Warum? Weil wir auf Sektoren angewiesen sind, die von der Natur abhängen und durch den Klimawandel beeinträchtigt werden. Selbst unsere Infrastruktur müssen wir anpassen. Wir müssen unsere Landwirtschaft anpassen, wir müssen unseren Umweltsektor und alles andere anpassen. Das ist also die Priorität für uns, weil wir auf ein landwirtschaftlich geprägtes Leben aufbauen. Deswegen sagen wir den Industrieländern, schauen Sie sich bitte diese Frau auf dem Land an, die einfachste Landwirtschaft betreibt, um ihre Familie zu ernähren. Ihre Priorität ist also, wie sie überleben kann. Es geht um diese Dimensionen von Klimagerechtigkeit, von denen wir uns wünschen, dass sie von unseren Kollegen im Norden beachtet werden.
1: Ob ich ich im Süden bin oder im Norden, auch ihr seid
6: betroffen. Wir sind aktuell besonders betroffen, aber auch ihr werdet betroffen sein und seid es sogar jetzt schon. Die Auswirkungen sind also nicht nur in Afrika zu spüren. Wir müssen also wirklich etwas unternehmen und die Emissionen reduzieren. Und ihr habt dafür mehr Kapazität. Schauen Sie sich jetzt den Nordosten Kenias an. Wenn die Menschen, die jetzt im Nordosten festsitzen und nicht erreicht werden konnten, irgendwo in Deutschland festsitzen würden, hätte Regierung die Mittel, um schnell Rettungsmaßnahmen zu ergreifen. Das ist bei uns anders. Wir sind aus verschiedenen Ländern und verschiedensten Ecken Afrikas, aber der Klimawandel wirkt sich bei uns allen auf die ein oder andere Weise aus. Wir haben also eine Verantwortung, die auf unseren Mitteln auf unserem Kapital und auf unserem Beitrag zu diesem Problem beruht. Deswegen müsst ihr diese Menschen unterstützen, die unter dem Klimawandel leiden, wie die im Nordosten Kenias. Das ist eure Aufgabe. Wir sind alle auf diesem Planeten und wir müssen dieses Problem wirklich angehen. Die BürgerInnen in Deutschland, in den USA und anderswo sollten das ganz klar verstehen. Wenn ihr Geld in Klimaschutz steckt, in Klimafinanzierung, ist das
1: keine Wohltätigkeit für Afrika. Es ist eure Pflicht.
2: Zu hören war der Direktor der Pan-African Climate Justice Alliance. Er sprach mit RDL über die Erwartungen von über 100 Organisationen aus 50 Ländern an die momentan laufende Weltklimakonferenz. Wurde am 9. Dezember am Vormittag noch über eine Sensation berichtet, die es möglicherweise geben könnte, nämlich, dass eventuell ausgerechnet in einem Ölstaat nun der Ausstieg aus Kohle, Erdgas und Erdöl bei der COP28 beschlossen wird, so kam im Laufe des Tages Ernüchterung auf, durch einen geleakten Brief. Darin sollen mehrere Ölförderstaaten sich scheinbar gegen den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen aussprechen. In Deutschland spricht die Bundesregierung vom Ausstieg aus der Kohleverstromung und bereits jetzt wird immer weniger Kohle im Land gefördert. Bezogen wird die Kohle von Ländern wie beispielsweise Kolumbien, was von vielen kritisch gesehen wird. Radio Dreieckland sprach darüber mit Matthias Schreiber von der Koordinationsstelle der Deutschen Menschenrechtskoordination Kolumbien.
7: Warum ist der Bezug von Kohle aus Kolumbien problematisch?
8: Der Kohlebezug ähm, aus Kolumbien nach Deutschland ist deswegen problematisch, weil der Kohleabbau, der Steinkohleabbau in Kolumbien, vor allem im Norden des Landes, in den beiden Regionen La Guajida und Cesar, mit enormen Menschenrechtsverletzungen und Schäden äh, an Umwelt und Klima verbunden ist. Zum einen äh, sehen wir schon sehr lange, dass es äh, in den im Abbaugebieten in beiden Regionen immer wieder zu Angriffen auf MenschenrechtsverteidigerInnen kommt. Vor allem eben in, just in den Regionen, wo auch, die, wo sich auch die Kohleminen befinden. Zeitgleich ähm, gibt es eine Häufung von, von Angriffen auf Menschenrechtsverteidigern immer dann, äh, wenn diese beispielsweise Gerichtsprozesse gegen die Kohleunternehmen wegen anderer Menschenrechtsverletzungen anstrengen. In der Region César gibt es eine gibt es sehr glaubhafte Belege dafür, dass einer der Kohleproduzenten Drummond aus den Vereinigten Staaten mutmaßlich paramilitärische Gruppen in der Vergangenheit finanziert hat, die für über 3000 Morde mehrere Zehntausend Fälle von Vertreibung und hunderte Fälle von Verschwinden lassen verantwortlich sind. Und auf der anderen Seite beobachten wir aber auch enorme soziale und Umweltrechtsverletzungen, auf der, es gibt zum Beispiel mehrere Studien von Universitäten, die belegen, dass der Kohlebergbau enorme schädliche Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit hat, also dafür verantwortlich ist, Krankheiten wie Krebs ähm, zu verursachen, Atemwegserkrankungen, für Früh, Frühgeburten oder Fehl, Fehlgeburten verantwortlich zu sein. Wir beobachten ebenfalls, dass es eine enorme Wasserknappheit gibt. Man muss wissen, die Guajira und auch Cesar sind ohnehin sehr ähm, trockene Regionen ähm, mit sehr wenig Wasser und der Kohleberg erfordert enorme Mengen an Wasser und das fehlt dann eben der der lokalen Bevölkerung. Mhm. Damit verbunden ist unmittelbar auch eine erhöhte Quote von Kindersterblichkeit. Das kolumbianische Verfassungsgericht hat vor einigen Jahren ein Urteil gefällt, in dem es festgestellt hat, dass die Grundrechte, unter anderem das Recht auf, auf Wasser von indigenen Kindern die in der Guajida-Leben massiv und systematisch verletzt worden ist und deswegen einen sogenannten verfassungswidrigen Zustand für die Region erklärt und dem Staat angeordnet, dagegen Abhilfe zu schaffen und diese, diese Wasserknappheit in der Region wird eben durch den Kohlebergbau verschärft. Es gibt ebenfalls massive Umweltzerstörung. Also kolumbianische Menschenrechtsorganisationen haben dokumentiert, es sind in beiden Regionen über 60 Flüsse, Bäche, also was, wichtige Wasserquellen für die Bevölkerung vor Ort, entweder verschwunden sind, ausgetrocknet sind, zerstört worden sind durch den Kohlebergbau oder in irgendeiner Weise beeinflusst, das heißt kontaminiert, kontaminiert worden sind und ähm, Beide Reg vor allem die Region Guajira ist eine Region, in der sehr, sehr viele ethnische Gemeinden wohnen, also vor allem Bayou-indigene Gemeinden, ähm, aber auch afrokolumbianische Gemeinden, die eben besonders, deren Grundrechte besonders durch die kolumbianische Verfassung geschützt sind. Unter anderem ist dort auch das Recht auf vorherige freie und informierte Zustimmung zu allen Handlungen, die ähm, in ihr Leben unmittelbar eingreifen, vorgeschrieben. Also dieses sogenannte, diese sogenannte Consulta Previa ist eben im Zusammenhang mit Kohlebergbauaktivitäten bei fast keiner dieser Gemeinden, die unmittelbar von den Kohleminen betroffen sind, respektiert wurden, geschweige denn umgesetzt worden. Das ist ebenfalls sehr problematisch.
7: Immer wieder im Fokus steht dann auch die, die Minen in La Guajira, El Cerejon, die vom, vom Schweizer Unternehmen Glencore betrieben wird. Zu den Kunden dieser, dieser Glencore-Kohle zählen auch deutsche Energieunternehmen, unter anderem äh, NBW hier aus Baden-Württemberg. NBW betreibt ja unter anderem Kohlekraftwerke in Heilbronn und Altbach-Deizisau bei uns hier in der Region. NBW selbst hat zwar Bedenken, Kohle aus Kolumbien einzukaufen, sieht aber laut einer eigenen Studie positive Signale vor Ort. Glencore wiederum sagt, das Schweizer Kohleunternehmen, man trage durch den Kohleabbau zur Entwicklung, in der Region La Guajira bei. Was fordert Ihr Aktivistinnen aus Deutschland und Kolumbien von Glencore und auch den, den deutschen Energieunternehmen, die die Kohle von Glencore beziehen?
8: Ja, wir fordern, dass äh, sich sowohl Glencore als Betreiber der Serrejon-Mine als auch die deutschen Energieunternehmen, die ähm, in der Vergangenheit immer wieder Kohle von Glencore angekauft haben, sich an ihre Sorgfaltspflichten, die sie als Unternehmen ja, ja haben halten das bedeutet im Fall von Glencore es gibt äh, zu Cerrejon mehr als zwölf Urteile von verschiedenen kolumbianischen Gerichten die eben äh, den vom Kohlebergbau betroffenen Gemeinden Recht geben also zum Beispiel und eben auch bestätigen dass es diverse Menschenrechtsverletzungen gibt und die, die Vielzahl dieser Urteile hat das Unternehmen bis heute nicht umgesetzt also entweder verschleppt es die Umsetzung oder legt immer wieder Widerspruch ein dagegen oder ignoriert schlicht und einfach Anordnungen von Gerichten wie dem kolumbianischen Verfassungsgericht. Und das kann nicht sein. Wir erwarten eben auch, dass das Unternehmen mit den Gemeinden sozusagen in, in einem respektvoll umgeht, auf Augenhöhe mit den Gemeinden spricht und die Anliegen, die die Gemeinden ja seit Jahrzehnten immer wieder vorbringen und die Vorwürfe zu Menschenrechtsverletzungen endlich ernst nimmt, und dementsprechend damit umgeht. Von den deutschen ähm, Kohleunternehmen erwarten wir, dass die Unternehmen natürlich ihre Geschäftsbeziehungen zum einen nutzen, um auf Klein-Kohl-Druck auszuüben, damit sich das Unternehmen an, an geltendes Recht in, in Kolumbien in, in Kolumbien hält. Wir erwarten auch, dass die Unternehmen ähm, in, in einem in transparenten Verfahren vor Ort eigenständig Informationen erheben und mit Betroffenen, die die Vorwürfe vorbringen, direkt sprechen und äh, diese Informationen dann auch in einem nachvollziehbaren, transparenten Prozess bewerten und ähm, auch für die Öffentlichkeit begründen, warum sie Geschäftsbeziehungen weiterhin mit, äh, mit und fortführen. Vielleicht noch ein letzter Punkt, das hatte ich vorhin nicht erwähnt. Ähm, hat ja mehrere ähm, Klagen vor internationalen Schiedsgerichten, vor dem Schiedsgericht der, der Weltbankgruppe gegen den kolumbianischen Staat äh, eingereicht äh, bzw. angestrengt, weil es das Unternehmen äh, sozusagen die Investitionen, die es in die Kohleminen getätigt hat, äh, nicht ausreichend geschützt sieht durch den kolumbianischen Staat, unter anderem eben wegen der Umleitung eines Flusses. In, äh, in der Region La Guajira, äh, in dem das Unternehmen Kohle abbauen wollte und das aber bisher nicht darf, weil das Verfassungsgericht das unterbunden hat. Und da wäre auch äh, unsere klare Forderung an die deutschen Unternehmen, dass sie Kleincoe auffordern, diese Klagen zurückzuziehen. Denn das äh, man muss sich vorstellen, das sind Klagen, die dazu führen können, dass der kolumbianische Staat Millionen an, an Strafzahlungen an das Unternehmen möglicherweise leisten muss und dass es ähm, Geld, was dann fehlt für wichtige Projekte, voranzubringen, wie zum Beispiel Energiewende in Kolumbien, das kann nicht sein. Und da ist die Forderung an die deutschen Unternehmen, hier auch massiv Druck auf Frankreich auszuüben, dass diese Klagen zurückgenommen werden.
7: Auf der COP28 der Klimakonferenz, die äh, derzeit stattfindet, Gibt es auch Diskussionen um die Einrichtung eines sogenannten Klimafonds, der unter anderem auch von der Bundesregierung vorangetrieben wird? Welche Rolle könnte dieser Klimafonds im Kontext des Weltes zwischen Deutschland und Kolumbien spielen?
8: Kolumbien gehört zu einem, einem der Länder weltweit, die am stärksten von Extremwetterphänomen, also von den Auswirkungen des Klimawandels betroffen sind, zum Beispiel Extremwetterphänomene wie, wie extremer Regen oder extreme Dürre und Hitze, den der Anstieg des Meeresspiegels und der würde auch just wiederum die Kohleregion, insbesondere die Guachida, ähm, treffen. Insofern ist Kolumbien sicherlich ein potenzieller Kandidat, auch Leistungen aus diesem Klimafonds ähm, zu erhalten. Die ähm, Bundesregierung, die kolumbianische Regierung haben Anfang, Mitte dieses Jahres eine sogenannte Klimapartnerschaft vereinbart. Bisher ist noch nicht klar, welche Projekte über diese Klimapartnerschaft genau gefördert werden sollen. Aber es geht schon auch sehr stark um den Ausbau erneuerbarer Energien und aber auch um Kooperation bei der Produktion grünen Wasserstoffes. Die Deutschland hat ja sehr großes Interesse daran, in der Zukunft große Mengen grünen Wasserstoffs aus anderen Staaten zu importieren. Und offensichtlich gehört Kolumbien zu einem der möglichen Produktionsländer. Und hier ist eben auch die Sorge groß, dass für die Wasserstoffproduktion wird, wird viel Energie benötigt, wird viel Wasser benötigt. Und es werden natürlich auch Häfen benötigt, um den Wasserstoff dann zu exportieren, dass das möglicherweise zu neuen Menschenrechtsverletzungen führt. Und da ist es wichtig, dass dem vor, vorgebeugt wird von Anfang an. Unsere Forderung im Rahmen dieser Klimaallianz Klima wäre eben auch, dass die kolumbianische und die deutsche Regierung äh, überlegen, ein, gemeinsam einen Fonds zur Finanzierung von Energiewende und Strukturwandel in den Kohleregionen äh, einzurichten. Mit Geldern aus aus Deutschland und wir fordern eben auch die Bundesregierung auf hier deutsche Kohleunternehmen, die ja jahrzehntelang Kohle angekauft haben, ihren Beitrag zu leisten. Aus diesem Klima, aus so einem Fonds, ob es den gibt, ist noch nicht klar. Wir fordern aber, dass so etwas eingerichtet wird, könnten beispielsweise... Strukturwandelprojekte für von Kohlebergbau direkt betroffene Gemeinden finanziert werden. Denn in der Region selber haben sehr viele Gemeinden sich schon sehr lange darüber Gedanken gemacht, wie denn Strukturwandel in ihrer Region aussehen könnte und haben sehr konkrete Vorschläge dafür. Aber was es eben braucht, ist sind Finanzierungsmechanismen für diese Projekte. Und diese Klimapartnerschaft könnte dafür eine gute Gelegenheit sein, auch Wiedergutmachung aus Deutschland für den Jahrzehnten Zehntelang Ankauf von Steinkohle aus Kolumbien zu leisten.
7: Seit Mitte letzten Jahres hat Kolumbien nun eine linke Regierung. Gibt es Bemühungen der Regierung unter Präsident Gustavo Petro aus diesem extraktivistischen Wirtschaftsmodell auszusteigen?
8: Ja, die Regierung hat schon vor der Wahl, aber auch danach mehrfach ähm, angekündigt, dass sie die Energiewende in Kolumbien vorantreiben will, dass sie die Abhängigkeit des, des, der eigenen Wirtschaft vom Abbau fossiler Energieträger auflösen will, diese reduzieren will. Zeitweise gab es auch Pläne, den Kohlebergbau massiv zu beschränken. Da musste die Regierung zurückrudern, weil sie auch im Parlament keine Mehrheit für entsprechende Vorhaben gefunden hat. Aber nichtsdestotrotz arbeitet die Regierung weiterhin daran, erneuerbare Energien auszubauen und vor allem auch in den Kohleabbauregionen auszubauen für für die Region La hat die hat die Regierung im Sommer diesen Jahres einen sogenannten wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Notstand verhängt, ähm, der einhergeht mit einer Reihe von, von Maßnahmen, die eben Behörden ergreifen müssen, um der Gesundheitskrise in der Region, der humanitären Krise, der ähm, Ernährungskrise, ähm, der Wasserkrise entgegenzuwirken. Das Verfassungsgericht in Kolumbien hat das teilweise gekippt, aber verschiedene Maßnahmen sind zumindest zeitweise noch äh, bis Mitte nächsten Jahres noch in Kraft Und für die Region César hat die Regierung einen sogenannten Pilotplan für für eine gerechte Energiewende angekündigt, auch mit dem Ziel, erneuerbare Energien auszubauen. Das gilt für beide Regionen. Wir beobachten allerdings auch, jenseits dieser Ankündigungen der Regierung, die ja an sich sehr positiv sind, ist allerdings vor Ort noch relativ wenig passiert. Das ist jedenfalls das, was wir sehr häufig von von zivilgesellschaftlichen Organisationen und von Menschen, die in den Regionen leben, hören. Und man muss dazu auch sagen, der Ausbau erneuerbarer Energien, gerade in der Guajida, ist auch nicht ähm, unproblematisch. Denn ähm, zum Beispiel beim Ausbau, Ausbau von Windparks ähm, sind jetzt schon sehr f verschiedene Fälle von, von illegaler Aneignung von von Landflächen, die dafür ja benötigt werden, ähm, und auch andere Formen von Menschenrechtsverletzungen, wie der Consulta Brevia beispielsweise, ähm, zu beobachten. Also, es ist, nicht grundsätzlich, es ist grundsätzlich begrüßenswert, dass die Regierung erneuerbare, erneuerbare Energien massiv ausbauen möchte. Aber das muss eben auch menschenrechtskonform passieren.
2: Zu hören war Matthias Schreiber im Gespräch mit Radio Dreieckland. Das war das heutige Infomagazin Frosin auf Radio Froh mit einem Weltempfänger und Musik von Labouère. Die Sendung zum Nachhören gibt es auf www.fro.at oder cba.media. Nora Niemetz bedankt sich fürs Zuhören und wünscht noch einen angenehmen Abend.